1: Sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de Josefina Eckold. Hola, hola, ¿cómo están ustedes en su casa? Viernes, que te quiero viernes, ya terminó la semana y aquí en el equipo de Subela tenemos a dos cumpleañeros, muy feliz cumpleaños a nuestro querido Felipe Heuser y a Miguel Avilés que eh, están de cumpleaños hoy día y que por supuesto los vamos a celebrar como corresponde. Salga abrigado de su casa y preparado para la lluvia porque se espera que a eso de las 4 de la tarde empiece a caer lluvia sobre Santiago. Así que su buena bota bien abrigado, una parca que sea repelente al agua y eh, prepárese porque van a ser por lo menos unas 12 horas de lluvia. Empezamos inmediatamente este Super Ciudadanos con nuestra minuta AM que usted la puede ver en la página de Sube la News y que destaca no una iniciativa o la iniciativa más bien de eh, tres empresas que se suman al sello 40 horas. ¿Qué es el sello 40 horas? Se preguntará usted. Bueno, es un reconocimiento que eh, ha dispuesto el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y también de la vocería de gobierno y que ayer fue entregado a las tres primeras empresas que eh, se suman antes de que las 40 horas laborales sean ley, antes siquiera de que tenga urgencia para ser tramitada en el Congreso, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de reducir la jornada laboral. De hecho una de estas empresas tiene menos de 40, de 40 horas a la semana con 38,5 horas de trabajo. Este sello es muy parecido al sello que entrega el Ministerio de la Mujer, hablamos del IPS, a las empresas que se suman a la igualdad, a fomentar la paridad de género, a pesar de que todavía no es una ley de la República. Si el Estado está llamado en el borrador de la nueva Constitución, que hay que aprobar, usted sabe o rechazar el 4 de septiembre, eh, está obligado a, o va a estar obligado a fomentar la paridad de género, obligándola en las empresas que son ...del Estado... ...o que son semipúblicas públicas... ...y eh, fomentándolo... ...volvemos a usar esa palabra... ...en las empresas que son privadas... ...bueno el sello 40 horas funciona más o menos igual y fue entregado ayer por la ministra Camila Vallejo y la ministra Janet Jara a las primeras tres empresas entre ellas está Caja Los Andes que eh, se suma a esta iniciativa con 39 horas semanales Detacup con 40 horas semanales y la que obtiene el número uno atención redoble de tambores la empresa First Job que eh, ya estableció 38,5 horas semanales de trabajo para eh, todos sus funcionarios. Así que sí, señores, se puede trabajar menos, se puede disfrutar del tiempo libre, se puede ser igualmente productivos y se puede no dejar a la ciudadanía eh, más tiempo para estar con su familia, con sus hijos y poder disfrutar de la luz del día, ¿no? Porque hoy eh, muchos son los que salen de su jornada laboral en la mañana oscuro y llegan a su casa también oscuro. Así que, señores, se puede, señoras y señores, sí, se puede, bueno, WOM se va a sumar a estas empresas, hoy va a recibir el sello en la tarde, de manos también de las ministras del trabajo y vocera de gobierno eh, porque también va a ser parte de esta iniciativa ¿qué les parece si empezamos a revisar inmediatamente también los hashtags que son tendencia en este momento entre estos nos encontramos con el hashtag venezolanos ¿sí Dani? ¿estamos bien? ¿ese es el número uno? Confírmame tú que está actualizada, ah, lo vamos a ver en... Eh... Shakira es el primer hashtag Usted se preguntará por qué Se está informado sobre las noticias del espectáculo mundial Lo vas a ver Y esto es porque eh, Hay ahí un escándalo con Gerard Piqué Se supone que estarían distanciados Él estuvo ahí eh, de farra con otra mujer Y aparentemente aquí eh, La relación no está muy bien Nuevamente, rumores de separación Entre la cantante y su marido El futbolista del Barcelona. Eh, ¿Qué me decía ahí, Dani? Ah, el final de la NBA. Si usted es fanático del básquetbol, eso va a tener lugar este fin de semana o hoy. No soy muy de, muy de deportes aquí, así que ayúdenme, por favor. Hoy, ah, ya, hoy me dice el Charlie, me hace así, así con el dedo. Desde arriba, el señor director. Elisa Loncón también es tendencia. Si usted ayer vio eh, Canal 13, el eh, programa especialmente dedicado a explicar la eh, Constitución, o ¿no? más bien el borrador para una nueva Constitución, verá eh, Radiografía Constitucional, se llama Mesoplan de Arriba. Habrá visto a Elisa Loncón eh, convencional y la primera presidenta de la convención discutir eh, varios puntos no, con Bettina Horst y otro panelista de Libertad y Desarrollo. Eh, que tenían relación con que ella fue punto por punto desmintiendo lo que según ella eran falsedades o definitivamente fake news en relación a la constitución, los temas más polémicos fueron la libertad de enseñanza el estado plurinacional eh, y otros temas eh, que ahí están, sabemos muy bien en controversia entre los think tanks de la derecha y eh, los que han sido parte de este borrador constitucional, pero vamos inmediatamente con música, a ver si le ponemos un poquito de onda a esta mañana y veo que eh, vamos a ir con Slow Dive Allison, la canción Allison, ah, muy bien vamos a escuchar, los esperamos deje, acompáñenos, vaya a tomarse un cafecito, deje en stand by y eh, a la vuelta de esta canción, volvemos con muchas más informaciones Música Estamos de vuelta en Super Ciudadanos. Volvemos inmediatamente con Ciper Chile. Nicolás Sepúlveda, periodista y editor del de reportaje que vamos a comentar ahora, ya nos acompaña. Ahí te veo, querido Nico. ¿Cómo estás, amigo mío?
2: Muy buenos días, José Fina. <risa> cool.
1: Bien, súper bien. ¿Cómo están todos por allá? Abrazo de Súbela a Ciper.
2: Muchas gracias, abrazos de vuelta. Estamos bien tomando café, esperando la lluvia que se supone que viene en Santiago.
1: Muy bien, muy bien. Bien abrigado, me imagino. Con gotita. Sí, con
2: la espuma azul.
1: Ah, buena, buena. Oye, vamos a comentar hoy día este reportaje que publicaron ayer. Sociedades de la vicepresidenta de RN, Andrea Ojeda, y su marido han facturado más de mil millones en contratos a entidades públicas, principalmente a municipalidades que tenían relación con eh, Chile Vamos. Derechamente, la eh, municipalidad de Santiago, cuando estaba bajo el mando de Felipe Alessandri. Eh, la municipalidad de Puente Alto también, que es del RN, igual que ella, Germán Codina, recordó. Recordemos que ella es la vicepresidenta del partido eh, Y también la municipalidad de Colina cuando estaba bajo el mando del de, eh, alcalde Olavarría Llama especialmente la atención, o es tal vez particularmente antiestético El millonario contrato de adjudicación directa que se hace con la municipalidad de Santiago, Nico Ahí, coméntame un poquito, eh, tú editaste este reportaje y sobre la respuesta de eh, el alcalde en particular, que dice que al final había una boleta eh, que no fue imputada, en el fondo una empresa que no cumplió con el contrato, y por eso se vio la necesidad de contratar de manera directa a esta empresa. Pero ¿habían otras alternativas? Cuéntame un poco ahí eh, qué pudieron deducir ustedes de esto.
2: Sí, mira, es un reportaje que trabajaron Martín Espinosa y David Tralma, a mí me tocó editar y guiar esa investigación. Eh, contarle un poco a, a la gente que nos está escuchando, quién es Andrea Ojeda, ella es un, la vicepresidenta de Renovación Nacional, eh, es un cuadro político importante de ese partido, ha sido candidata a diputada, candidata también a, a la Convención Constitucional, ha perdido o esas elecciones. Eh, eh, también ella es evangélica, ha, ha, ha formado parte de esta... Como ofensiva, que había el parte de la derecha y en RN para eh, ganar el voto evangélico, cuando fue candidata a diputada en 2017, por ejemplo, formó parte de una coalición al interior de RN que era como se llamaba diputados para Cristo, ¿no? Uh -huh. Muy uh -huh. evangélica en las sociedades con su marido que se llama Felipe también son Felipe Valenzuela, perdón, también son socios con pastores evangélicos. Pero yendo a, a tu pregunta, a nosotros lo que más nos llamó la atención y también le ha llamado la, la atención al interior de RN es que eh, ella cuando sale del gobierno del primer gobierno de Sebastián Piñera en el 2011, ella era la encargada de, de, de las cartas
1: claro, ¿no? sale para, muy mal. para contarle
2: a la gente sale muy mal porque ella recibía la correspondencia de la moneda, estaba a cargo de eso y cuando invitan al, al expresidente Piñera al homenaje a Miguel Krasnov, eh, este torturador de la dictadura que era un homenaje que iba a hacer ser alcalde de la vía en Providencia, ¿no? algunos se deben acordar fue bien polémico ella respondió a nombre del presidente esa invitación felicitando a los organizadores del homenaje y deseándole suerte. Eso fue un escándalo y ella tuvo que renunciar a su cargo en la moneda. Cuando ella sale de ese cargo eh, del gobierno, junto a su marido potencian una cantidad de empresas que actualmente son 27 que fueron creando en distintos muros para instalar almas comunitarias, para prestar servicios de alimentación, para servicios de aseo. Bajo para el paraguas de plazas, este etcétera.
1: DMO Group, ¿cierto?
2: Claro, de un consorcio de empresas que se llama de nuevo Group, nosotros lo que hicimos fue rastrear todos los, los contratos con, empresas, con organismos públicos de esas 27 sociedades y llegamos a la cifra de que al menos eh, en los últimos 10 años han facturado más de 16 mil millones de pesos a organismos públicos, como tú decías, José, eh, particularmente a municipios cercanos a la derecha. Y el que más destaca, pero por lejos, es el municipio de Puente Alto. Eh, a cargo eh, cuando se empezaron a firmar estos contratos con el grupo de Andrea Ojeda y su marido, y el, el mismo alcalde que sigue actualmente hoy, Germán Codina, también de Renovación Nacional. Solo la Municipalidad de Puente Alto le ha pagado a las distintas sociedades del grupo DMO de casi 12 mil millones de pesos. Wow. ¿no? También los, los servicios han sido muy distintos, digamos, las empresas de la vicepresidenta RN. Eh, Pueden servir desde barrer cartera hasta instalar una alarma comunitaria hasta limpiar la plaza o hacer aseo en un colegio. Que es ¿no? una cuestión
1: que se ve mucho y que ayer cuando leía el reportaje mm. me traía a la cabeza el caso Cabal, ¿no? que son estas empresas o estos grupos empresariales que son capaces de inscribirse en distintos rubros súper diversos eh, y aprovecharse de estos rubros para poder participar en licitaciones públicas sobre las que hay que decir, siendo eh, un político y sobre todo un político que, que conoce el, el aparato estatal, conoces también las reglas de la licitación. Entonces ahí ya juegas con ventaja por sobre cualquier otro oferente. Pero de todas maneras es súper llamativo y lo más antiestético sin ninguna duda es que es importante posible que eh, un mismo grupo empresarial tenga las capacidades para desarrollarse en distintos ámbitos de manera tal que ganan licitaciones o hacen mm. todo bien, ¿cierto?
2: No, okay. y José, y también nos llama la atención porque esta historia a nosotros nos interesó investigarla y trabajarla porque se juntan tres factores que creemos que son muy relevantes hoy día, que tienen que ver con la actividad política y la dirigencia política, toda la red de contactos que eso que eso entrega ¿no? la actividad empresarial, es decir, la relación de la política con los negocios, pero también la relación de la política y los negocios con el mundo religioso. ¿no? Yo les le decía recién que en las empresas del, del grupo DMO de la vicepresidenta René y su marido participa Fernando Chaparro, él es un pastor, es como el pastor jefe de la Iglesia Cristo de Única Esperanza, es una de las iglesias evangélicas más importantes en Chile. Es, son quienes controlan, por ejemplo, la, las más de 30 señales de radio de la radio corporación. Histórica okay. Radio, que ahora están en manos de ellos. Tienen un canal de televisión, distintos cultos en todo Chile, hacen eventos, en fin, es una iglesia que mueve mucho dinero. Son como unos 2 millones de votos,
1: Nico, perdona, son como unos 2 millones de votos más o menos para la derecha. Es una cifra así, ¿cierto?
2: Claro, pero yo, yo no, no sé si el, soy el señor Chaparro puede adjudicarse eso. Hay que pensar que la iglesia evangélica tiene también, claro. es mucho sí. más atomizada sí. que la iglesia católica. Sí. Pero, claro, pero forma parte. La, la, que Chaparro, el pastor, sea socio de la señora Andrea Ojea en la empresa junto a su marido forma parte de esta, de esta como ofensiva que yo les contaba de R.N. para captar el voto evangélico también ¿no? entonces se juntan ahí tres factores que son relevantes en esta historia que es la política, los negocios y la religión también forma parte en unas sociedades mineras que tiene el grupo DMO un pastor argentino, el señor Cabello de la provincia de San Juan eh, él también es dirigente sindical y diputado provincial en Argentina, es decir eh, hay, también funciona como una red no internacional donde se cruza política, negocio y religión
1: y en lo formal no, nosotros no... perdona, y en lo formal eh, sí. lo que dice esto eh, a grandes rasgos es que también el Estado se convierte en un proveedor importante de lucas para el mundo evangélico mm -hmm.
2: Claro, claro, o sea, nosotros en el reportaje no estamos imputando ni estamos diciendo que esto es un delito, ¿no? Solo estamos poniendo la información sobre la mesa con los datos concretos que, y oficiales que están en las bases de datos públicas que dicen que estas sociedades formadas por Andrea Ojeda y su marido en 10 años han facturado 16 mil millones, que ella ha sido candidata, es una dirigente importante de Renovación Nacional, un partido que hasta hace pocos meses era parte del gobierno de Chile, que además tienen negocios con el mundo angélico y que ellos en su actividad mezclan todo eso, por ejemplo cómo lo mezclan. ¿Te acuerdas tú el viaje, la gira que hizo el presidente Piñera a China en Muy su segundo gobierno? Muy polémica
1: porque llevó a sus hijos.
2: Claro, porque llevó a sus hijos, bueno, iba también empresarios importantes como Andrónico Lupsic, pero también iba el marido de la señora Andrea Ojeda, ¿no? Él compartió fotos bueno. con Lupsic y con el presidente en China, ¿no? Él tiene negocios mineros se supone que a eso fue a China. Eh, y también en la campaña 2017 de Ojeda parlamentaria, por ejemplo, Sebastián Piñera acompañó a Andrea Ojeda junto al pastor Chaparro Hacer una entrevista para el mundo evangélico para sumar votos tanto a la candidatura de Piñera como a la candidatura que fracasó finalmente de Andrea Ojea. ¿no? Entonces uno va viendo cómo en esa historia se van entrelazando estos distintos factores que nosotros creemos que es relevante mostrarlo. ¿no? Y es relevante mostrar también cómo la señora Andrea Ojeda tuvo una carrera meteórica eh, de, de, empresarial y también de compra de bienes en su declaración de, de patrimonio cuando fue el candidato constituyente. Ella declara que solo entre 2012 y 2013 se compró nueve propiedades, ¿no? Andrés viene de una familia más bien humilde, y justo después de salir del gobierno de Sebastián Piñera, y cuando crean toda esta cantidad enorme de sociedades junto a su marido, aparece comprándose nueve propiedades en distintos lugares de Chile, entre parcelas, departamentos y casas, ¿no? No, ¿no? Nos pareció al menos llamativo.
1: Y si uno hace un hilo súper fino en, en, esta, en el tiempo, ella eh, forma parte del gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010, sale mal, como decimos, a partir de ese momento es que este grupo empresarial empieza a crecer y adjudicarse cada vez más contratos eh, con el Estado, con instituciones públicas en definitiva. Entonces, ahí también, dentro de esto, de este antiestético que estamos conversando, porque efectivamente no es ilegal, es tal vez antiético, sí. pero sobre todo es antiestético, sí uno puede decir que al ser parte del Estado, al ser parte de un partido político que gobierna, eh, adquieres un know-how de cómo... Eh, licitar de cómo funciona el mundo, que es bien nebuloso, eh, y también de tener, tal vez, de antemano, que es donde es muy difícil meterse, ¿no?, las bases de estas licitaciones, por esos contactos políticos, en fin, entonces, eh, todo eso es lo que se ve muy mal y ustedes intentan, sin ninguna duda, poner en el tapete con mucha limpieza, por supuesto, y estableciendo hechos, obviamente.
2: Sí, eso y que eh, y claro, nos llama la atención también que por ejemplo en la Municipalidad de Santiago, cuando estaba Felipe Alisandri y rn tú lo mencionabas haga una, no se haga una licitación, sino que se adjudique por trato directo sí. una empresa de Andrea Ojeda y su marido, el servicio limpiado de carretera
1: Eso es acceso la empresa puro que pública,
2: ¿ah?
1: Eso es acceso puro al contacto, digamos
2: Exacto, es una empresa que no tiene además experiencia en limpieza de carretera, es una empresa que se, se llama DMO Foods que se dedica a los servicios alimenticios y que no tiene entre sus eh, objetos sociales ni tampoco entre ante, en los giros que tiene validado entre servicios de impuestos internos el limpiado de las calles ¿No? entonces se llama mucho la atención que se la gane por un trato directo son mil millones de pesos una empresa que no se dedica a eso y que tampoco tiene experiencia en eso
1: bueno, sin duda esa es una cuestión que hay que revisar, no es posible que estos grupos empresariales, o quizás sí, pero es muy llamativo en relación a las platas públicas, tengan todas estas competencias. Nico Sepúlveda, eh, antes de despedirte, estaba leyendo que hay un taller que ustedes van a dar próximamente precisamente para todos los que quieran eh, conocer cómo hacer esta revisión del de mercado público eh, y de la transparencia en relación a las empresas. Así que, ¿todos invitados o solamente periodistas?
2: No, todos invitados son talleres que hacemos para la ciudadanía, para aprender a usar la herramienta de las bases de datos públicas y a aprender a buscar ahí los datos relevantes. Eh, y también hacer la invitación a todos quienes nos escuchan, Ciber, es eh, medio de comunicación independiente que no recibimos oficios, ni tampoco aportes del gobierno, ni de empresas privadas, sino financiamos básicamente con el aporte de nuestros socios de la comunidad más CIPER. Quienes quieran aportar? CIPER socios. La idea es seguir creciendo, tener más periodistas y hacer más investigaciones de A sea, ver si lo podemos poner
1: en el GC, ahí ciberchile.cl para que puedan hacerse socios, para poder seguir colaborando con el periodismo independiente, con el periodismo que eh, se hace desde la sociedad civil súper empoderada, lejos de los grandes grupos empresariales y conglomerados de medios, así que ahí ciberchile.cl si usted quiere hacerse socio para seguir teniendo periodismo de calidad, para seguir escrutiendo, eh, haciendo escrutinio al poder, ya sabe. El Nico y todo ese equipo maravilloso están ahí dispuestos a seguir haciendo accountability y transparentando estas situaciones eh, para nosotros. Muchas gracias, Nico, por acompañarnos. Cuéntame.
2: Muchas gracias a ustedes y mucha suerte, José, en esta nueva etapa que.
1: Gracias. Besos a todos por allá, que los quiero mucho. Que Son también. tremendos ah. reporteros todos. Así que vamos, vamos con todo.
2: Chao, gracias.
1: Chao, Nico. Ya, yeah. Dani, nos vamos con música. Nos vamos con música. Entonces, Teclan en Máquina, ¿sí? Esa. Ah, The Kid's Life on Earth. Maravillosa canción para ustedes. Acompáñenos que ya volvemos con mucha más información en esta fría mañana y lluvioso día de viernes. de vuelta en Super Ciudadanos. Bienvenidos de vuelta Super Ciudadanos en este viernes 3 de junio, helado como les decíamos, va a llover, así que insistimos su buena bota y su parca. Ya estamos junto a nuestro próximo invitado, Javier Rodríguez, subprefecto de La Brianco, de la Policía de Investigaciones. Y Vamos a conversar. Hola, Javier, ¿cómo está?
0: Hola, buenos días, Josefina, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien. Muy bien, muchas gracias bueno. por acompañarnos. Ahí está en la oficina, veo resguardadísimo de la lluvia que va a caer torrencial sobre Santiago. Eh, vamos a conversar sobre el tren de Aragua. Sin duda, esta mega banda que mucho nos preocupa a los chilenos, no solamente a los chilenos porque sabemos que está presente ya en Brasil en Colombia, en Perú, no solamente en Venezuela, que tiene su origen en ese país, en eh, Aragua precisamente, a propósito de un sindicato ferroviario eh, y de un tren que jamás se construye y que de alguna manera este sindicato eh, comienza a obtener, a meterse en los negocios ilícitos eh, para tener plata, ¿no? para eh, enriquecerse y lo que principalmente Principalmente nos preocupa, bueno, tiene un portafolio mega portafolio también de delitos pero lo que principalmente nos preocupa en Chile es la trata de personas eh, para explotación sexual, su prefecto eh, cuéntenos un poco de la mano de esta banda, de esta mega banda ¿ha crecido este tipo de delito en Chile?
0: Bueno, sé está, que está este fenómeno de crimen organizado transnacional, empieza eh, a producirse con la migración de venezolanos a nuestro país esto es eh, en plena pandemia el año pasado empiezan los primeros eh, alertas a, en la región de Ternogá. Le recuerdo, nosotros hacemos base aquí en Iquique, y eh, donde empezamos eh, a ver víctimas de este delito, en los cuales cruzaban por pasos no habilitados, recordemos que la frontera recién se abrió ahora en mayo, uh -huh. eh, desde eh, Bolivia hasta eh, nuestra ciudad, Iquique, pasando por Cochane, Guara y eh, creció con la, eh, la migración eh, especialmente de eh, ciudadanos venezolanos. Ahora bien, eh, junto con eso eh, tuvimos los primeros eh, y creció también de forma paralela debo debo señalar en primera instancia eh, como brigante narcótico y crimen organizado nos dimos cuenta de que incrementó la cantidad de incautación de droga ketamina, ya sea en su estado líquido o, eh, o en polvo. Mire. Eh, Empezamos, claro, empezamos eh, por ahí a nuestro nicho investigativo. Eh, luego, con técnicas eh, propias de nuestra área, eh, empezamos a investigar e indagar y eh, también aquí en, en que existe la brigada eh, de investigadora de trata de personas. Nos dimos cuenta que había ciertos blancos que estaban relacionados eh, en ambos delitos. Y en conjunto con el Ministerio Público, su oficina de SACFI, eh, se iniciaron conversaciones con los analistas para ver este nuevo fenómeno que no se había presentado en la región eh, donde nos pudimos percarar que eh, los mismos encargados eh, eh, por decirlo de alguna manera aquí en, en Chile y en Iquique, en la región eh, tenían un relacionamiento tanto con el tráfico de ketamina como también eh, con eh, trata de personas con fines de explotación sexual y asimismo eh, con la otra persona probablemente tal
1: perfecto eh, ¿no? su prefecto bueno primero aclarar que están aquí que no en Santiago así que no va a llover allá no,
0: no va a llover, ya ¿tú? qué
1: bueno o sea usted está usted está en manga corta está con chaqueta sí. pero abajo está con manga corta claro que ya así. qué suerte eh, segunda cosa Veo que vincula, bueno, el SACFI es la unidad de análisis contra el crimen organizado de la Fiscalía. Veo que vincula eh, la trata de personas con fines de explotación sexual y eh, el, el tráfico de droga. ¿Cómo se entrelazaba ahí? Las mismas personas que eran tratadas para ser explotadas eh, venían además con cargamentos de ketamina, esta droga que es muy parecida a la cocaína, pero es un tranquilizante que se usa en animales. Esa cuestión es eh, sí. importante dejarla clara. Eh, así que es todavía más peligroso que eh, la cocaína Se inhala también, bueno, algunos Exacto. también la aspiran, ¿cierto? En su estado sí. voluble eh, Pero ¿cómo funcionaba? ¿Las personas que eran tratadas eh, para explotación sexual además venían con cargamentos de esta droga?
0: No necesariamente Pero sí, eh, cómo lo dimos cuenta nosotros Que los encargados, es decir, la gente que coordinaba eh, tanto el paso eh, tanto el paso desde Bolivia hasta Iquique u otra región del país más al sur
1: Hablamos de los coyotes
0: No, no, no hablamos de la
1: Ya
0: no, Hablamos de la línea que está superior a ellos Es decir los líderes que operan en Chile
1: Perfecto
0: Organizaban tanto el traslado de de, de venezolanos eh, hacia Chile eh, o hacia el sur del país y de la misma forma tenían el control y el contacto del de, eh, traslado de mujeres con fines de explotación sexual. Es decir, mandaban un grupo de venezolanos para eh, ser explotada sexualmente y otro grupo de venezolanos con cierto cargamento de gasolina. Perfecto. Super Supervigilaban en definitiva que lleguen a puerto como ellos tenían o como ellos pretendían en definitiva.
1: Y ahí estaba leyendo también que el tren del agua, bueno, ya se desbarató a quienes se cree son sus cabecillas en la región de Valparaíso. Sabemos que están instalados en el norte de nuestro país, en la frontera, en la vasta frontera. Sabemos que están en Santiago y ya eh, sabemos también que eh, están en Valparaíso, es decir, ya de alguna manera abarcan todo el norte, centro-norte del país. Eh, ¿Hay indicios de que hayan, te, tengan también base de operación hacia el sur de Chile?
0: Nosotros, nosotros como, 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 como brigada antinarcótico le vendemos la Jefatura Nacional Antinarcótico y la Jefatura Nacional Antinarcótico a su vez está haciendo un trabajo en coordinación con todas las brigadas antinarcótico del crimen organizado del país en los cuales van reuniendo toda la información que tenga que ver con, eh, con el tender de agua y sus ramificaciones. Uh -huh. No olvidemos que ellos trabajan como crimen organizado, eh, funcionan a base de diversos delitos. Su fin último, como usted lo señaló al principio, es recaudar utilidades en dinero. Ahora bien, esas utilidades pueden venir de la prostitución, en este caso del tráfico de drogas o de la trata de personas. Uh -huh. Ahora bien, no necesariamente porque se ve la figura no sé, de explotadoras o de, de víctimas de la protección sexual en, en, en Puerto Mono o a lo largo de todo Chile, quiere decir que la organización esté asentada en el lugar. Yeah. Porque, eh, si bien es cierto, cuando se desbarató o se realizaron las detenciones de, de la primera organización la estructura criminal eh, con base aquí en Iquique, eh, sus cabecillas fueron detenidos en la quinta región pero su base de operaciones era acá en la región de Tarapacá.
1: Perfecto. O sea, ya, estamos hablando de una, de una instalación clarísima, por lo menos, entre Iquique y eh, Valparaíso. Eso Exacto. está, ya. Santiago hacia el sur todavía está en investigación.
0: Claro. Ya. ¿Y ¿Por qué? Porque el, el, las personas son muy movibles. Es muy dinámico el delito.
1: Claro, bueno, ad además hoy día no es necesario que tengan presencia física en la región para poder eh, eh, concretar el, crimen, el el delito, quiero decir, crimen de trata y de tráfico de personas. Puede hacerse a través de WhatsApp. Eh, leía también que en Valparaíso se estaba investigando si estaban reclutando a otras personas para ser parte de esta banda. Y cuando hablamos de reclutar a otras personas, necesariamente hablamos de extranjeros o también es una banda que ha incluido en sus filas a chilenos, por ejemplo.
0: Mira nosotros, nosotros para eh, iniciar las investigaciones fuimos también investigando y, y leyendo eh, literatura para, la redundancia, eh, para ver cómo operan estos grupos. Ahora bien, en el caso del Tendroga específicamente no van a meter en sus filas eh, con nacionales o, o, o cubanos-chilenos. A lo mejor sí le pueden encomendar alguna tarea menor, pero que tenga algún tipo de liderazgo del, dentro de la organización es muy difícil por cuanto ellos eh, tienen que rendirle cuentas a los líderes ya sea que estén en Chile Perfecto. o en el extranjero. Perfecto. Entonces, si no es cierto, puede trabajar con, con, con nacionales, pero para través de menores.
1: Super importante aclarar, eh, su prefecto, y estoy segura que usted va a estar conmigo en esto, que las personas que son víctimas de trata no son delincuentes, son víctimas. Eh, es importante no meter a todas las personas que entran por la frontera norte o a todos los inmigrantes que están en Chile en el mismo saco, eh, menos del tren de Aragua, que es una mega organización tan peligrosa. Migrar es un derecho humano. Hay que tratar a los migrantes como personas que son sujetos de ese derecho, eh, de base, eh, también como víctimas cuando son víctimas de, de explotación sexual y separar a quienes entran al territorio para cometer delitos. Creo que eso es súper importante, estoy segura que usted está de acuerdo conmigo en eso. Ahora, sobre el tráfico de ketamina, eh, ¿están específicamente dedicados al tráfico de esa droga eh, o hay otras también que estén in ingresando a Chile por la vía del tren de Aragua?
0: Pues es que nuestro, nuestro norte, o sea, nuestro norte del país, eh, tenemos fronteras muy amplias, lo que da paso a bueno, eh, no, no es secreto que la mayor parte de la droga intensa en nuestro país es, es por nuestras fronteras eh, con Bolivia y en la región en la, de la, me atrevo a decir de, del norte grande de, de nuestro país ahora bien, eh, si bien es cierto hay eh, la mayoría de los detenidos que hemos logrado eh, aprender acá en la región de Tarapacá son de nacionalidad venezolana y también es cierto que la mayoría de las drogas es ketamina, pero no es ex exclusivamente de los venezolanos Perfecto. Eso también tiene
1: claro. O sea, está entrando más ketamina a Chile también y más drogas de autor, no necesariamente de la mano del Tren de Aragua, sino que en general está creciendo ese consumo y ese tráfico. Claro, exacto. exacto. Perfecto. Ahora, eh, subprefecto, el Tren de Aragua... Tiene, como decíamos al inicio, un portafolio importante de delitos. ¿Es el, el, el que más preocupa tal vez en Chile en la trata de personas en este momento con fines de explotación sexual? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿hay menores eh, que hayan sido víctimas de esta banda y de este delito?
0: Mire, hasta el momento no, no podemos descartar nada de lo anterior. Si bien es cierto eh, la trata de personas por tratarse de personas como la víctima final, Obviamente es la más preocupante para nosotros como institución de tratar de debaratar de y sacar a, a esta persona de, de su calidad de víctima. La problemática es que muchas veces ellos no se sienten víctimas o, o no se reconocen como víctima, puesto que saben que entraron ilegal, saben que están ejerciendo a lo mejor el, el, la explotación sexual y por lo mismo ellos piensan que son parte de la organización. Entonces, eso es... Y, claro, es, es sumamente importante recalcar. Eh, porque para nosotros es de suma importancia reconocerlas y que eh, logren eh, finalmente entrevistarse con nosotros para poder saber que efectivamente eh, son, son las víctimas de, este, eh, de esta organización. Ahora bien, el tráfico de drogas eh, como, como preocupación secundaria, eh, eh, debo decir... Eh, siempre hasta la preocupación el tráfico de droga en nuestra institución siempre es una de las mayores preocupaciones porque eh, lamentablemente hay muchos delitos anexos al tráfico de droga eh, pero eh, si, si hay que colocarlo en una escala eh, me atrevo a decir que la vida de las personas y su seguridad y su integridad física es mucho más importante
1: entonces, usar esta plataforma, su prefecto, para transmitir su mensaje a las personas que están siendo víctimas de explotación sexual. Eh, ustedes no están cometiendo un delito, acérquense a la policía de investigaciones para que puedan denunciar, para que los puedan proteger. Si usted también en su casa sabe de alguien que está siendo víctima de este delito, lo mismo. Por favor, denunciar. ¿Le parece que hagamos ese llamado, su prefecto?
0: Me parece muy bien, y además señalar que... Eh... Que, que para nosotros tiene suma importancia eh, lo que ellos tienen que decir van a ser escuchadas, van a ser protegidas se toma contacto eh, con el fiscal en definitiva hay una red de apoyo que eh, como y por ley y por la Comisión de Palermo eh, tenemos que eh, brindar a, a las víctimas
1: Antes de cerrar su prefecto no puedo dejar de preguntarle esta mega banda como ha sido catalogada eh, comienza o adquiere fuerza en el 2019 ¿Cómo? Se nos pasó, ¿no? A cuatro países... Eh, sé que vivimos una crisis migratoria importante... Que afecta a toda la región... Pero... ¿Cómo en cuatro países logró entrar tan rápido... Apoderarse de las fronteras... Eh, y eh, convertirse en una de las principales preocupaciones... Tanto de la Fiscalía como de la Policía de Investigaciones? En solo... Ni siquiera cuatro... Tres años... Lo que
0: pasa es que... Como usted ya señaló... La crisis migratoria de Venezuela y teniendo en cuenta que el fin último de las organizaciones es eh, lucrar o adquirir dinero eh, todo se trajo de la mano con eh, la, la, la gran cantidad de inmigrantes entonces eh, ellos venían ya pero venían ahí
1: fallamos a... ahí, ahí claro. hubo una falla hay que reconocerlo eso
0: claro ahí, ahí eh, porque eh, por razones humanitarias como usted bien señalada eh, tenemos que recibir a todos a todos los migrantes Ahora bien, eh, si usted se da cuenta los países que están involucrados son los países de paso del cono sur, es decir Venezuela, Ecuador, Perú Bolivia, Chile. Cuando uno entrevistaba muchas veces a, a los migrantes venezolanos muchos traían niños, niños hijos, uno o dos años, que habían nacido en Perú, en Ecuador, porque habían pasado a estar cierto tiempo ¿Y, y, y, por, qué, eh, y por qué señaló esto? Porque la principal víctima del tren de agua son los mismos venezolanos
1: Sí, le temen muchísimo Eso a, a mí me ha impresionado O sea, eh, incluso entiendo Bueno, por conversaciones que uno tiene no, Con eh, eh, distintas personas Que ya hasta les da miedo Llegar hasta Chile Porque saben que pueden ser presas pues, Saben que pueden ser víctimas en la ruta De esta mega banda criminal Entonces, de alguna manera Se ha convertido en un desincentivo incluso no, eh, Para la migración Cuando tiene, no, eh, cuando es una necesidad Y es un derecho humano
0: así es, y comprendemos también que los últimos migrantes eh, venezolanos son en definitiva la gente que trata de buscar un mejor bienestar que no lo encuentran en su país entonces sí. por mayor razón que eh, son súper vulnerables porque llegan, ingresan a Chile eh, básicamente con lo puesto sí. hay ONG que se preocupan y se encargan de, de brindar ayuda etcétera, pero eh, son gente que ya vienen vulneradas ya vienen con escasos recursos eh, más encima eh, sus mismos con nacionales, los venezolanos eh, lo someten a este tipo de acciones.
1: Bueno, nos quedamos con ese mensaje, su prefecto, muchas gracias por acompañarnos, eh, recordar y, fortale y fortalecer la idea de que la migración es un derecho humano eh, y que de quienes estamos hablando en concreto en este espacio el Tren de Aragua son delincuentes. Eh, muchas gracias por acompañarnos, su prefecto, que esté muy bien. Disfruta el calorcito, ¿ah? ¿eh? Mira que aquí lo envidiamos.
0: Sí, muchas gracias. <risa> Hay un sol radiante. Qué suerte. Buenos
1: días. Gracias, buenos días. Y nosotros, Dani, ¿con qué nos vamos? ¿Con música? ¿Cerramos? Ah, despedimos este programa, se nos pasó volando, lo pasé muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este super ciudadano de día viernes. Que disfruten su fin de semana y los dejamos con música, Charlie, ¿Somos buena onda? ¿Sí? ¡Ya! Yeah, los dejamos con música. Un abrazo a todos que estén muy bien y siga en todas las plataformas de Sube la Radio. Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por Subela.cl